0: Hey lieve mensen, leuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Marieke en ik ben motivatiespecialist voor pubers en hun ouders. En ik heb een missie. Het is mijn missie om alle gezinnen met pubers meer positiviteit in de pubertijd te laten ervaren. En het mooie is, doordat je dat voor elkaar krijgt, zorg je er ook voor dat de motivatieproblematiek voor school daalt. En dat er weer motivatie ontstaat. Want ik weet zeker dat het onnodig afstromen van niveau, dubleren en zakken voor het eindexamen onnodig is als je de motivatieproblematiek op tijd signaleert en aanpakt. Want een motivatieprobleem is een gevolg, geen oorzaak. Veel plezier met het luisteren van mijn podcast. Enjoy! Zo, dit is de laatste podcast die ik in 2020 opneem. Uh, als deze online komt te staan, is het 1 januari 2021. En ik neem hem nu dus op oudjaarsavond op. En nou ja, het vuurwerk is verboden, maar ik hoor overal knallen. Nou ja, dat kan je verwachten natuurlijk. Uh, ik had ook niet gedacht dat het helemaal, niet, helemaal geen vuurwerk zou, uh, zou zijn. Ik ben benieuwd hoe het straks om 12 uur is. Of het toch nog losgaat. Of dat het uh, nou ja, hier een beetje bij blijft, hier en daar een knal. En ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een terugblik te werpen op 2020. En dan kan je denken, nou ja, wat is het daar nou interessant aan? Ik denk dat het zeker wel interessant is. Want ik heb ontzettend veel geleerd in 2020. Eh, als persoon, als moeder, maar ook als eh, ja, ondernemer. En. Toen ik net begon met mijn, met mijn bedrijf, toen was ik gewoon algemeen pubercoach. En ik ben steeds meer gaan specialiseren. En dit jaar ben ik heel erg bewust geworden van um, wat ik wel en niet meer wil. Waar ik blij van word en wat mij te veel negatieve energie kost. En ja, waar ik dus niet zo blij van word. Dus er zijn een aantal dingen die ik in 2021 echt anders ga doen dan in 2020. En een van die dingen is onder andere ja zeggen tegen mezelf. En dus als het nodig is, nee zeggen tegen een ander. Eh, ik heb dit jaar, toen ik terugkeek naar... Nou, in mijn agenda kijk ik dan terug wat ik allemaal heb gedaan dit jaar. En eh, business-wise eigenlijk vooral. En toen heb ik... Nou, nee, dat is niet waar trouwens, ook op persoonlijk vlak. En toen viel me op dat ik helemaal in het begin van het jaar, de eerste helft van 2020... Dat ik regelmatig ja had gezegd tegen een ander, waardoor ik nee zei tegen mezelf. En dat is eigenlijk, nou als ik nu terugdenk, toch wel please gedrag. Of als je net je bedrijf begint, dan wil je, of nou ja net, ik had toen al wel eventjes mijn bedrijf, maar uh, wil je toch wel iedereen aannemen als klant. En dat doe ik dus niet meer. Ik ben nu veel selectiever op klanten die ik ga begeleiden. Eh, of waarvan ik zeg van nou ik verwijs je door naar iemand die veel beter bij je past. En daardoor zeg ik ja tegen mezelf. En dat is best wel een ding wat ik, nou ja, waar ik in het begin vooral veel moeite voor moest doen. Soms nog steeds wel. Want ik vind nee zeggen nou, soms best wel lastig helemaal als mensen... Uh, ja, bij jou om hulp komen vragen... en je merkt dan alles... Ja, dit is niet een gezin of een probleem... of een klant die bij mij bedrijf past... dan voelt dat niet goed. En uiteindelijk help ik ze natuurlijk veel beter... door ze door te verwijzen. Hè? Want als ik zeg helpen om het helpen... terwijl het niet passend is... dat werkt ook niet. En je merkt ook heel snel in de begeleiding... als dat zo is hoor... want dan verwijs ik alsnog altijd door... En een van de dingen die ik bijvoorbeeld nu weet... is dat ouders die boos op elkaar zijn... dus het gaat eigenlijk altijd om gescheiden ouders... Uh, het kan zijn dat ze nog in een vechtscheiding zitten... of dat ze uit elkaar willen... of dat er grote relatieproblemen zijn... of uh, misschien zijn ze al gescheiden... en ja, is er heel slecht contact tussen die twee. De gezinnen die daarmee te maken hebben... Hebben een hele andere um, ja, vibe of energie om zich heen. Ja, dat klinkt zo zwevig als ik het zo zeg. Maar die zijn met andere dingen bezig. Mijn passie en mijn hart ligt echt bij de gezinnen, de jongeren en de ouders die graag bij elkaar terug in verbinding willen. Die dus worstelen um, met het contact onderling. En heel vaak komt dat tot uiting door bijvoorbeeld de motivatieproblematiek op school bij de puber. En daarmee komen ze dan ook bij mij. En uiteindelijk blijkt dat het ja, toch een stuk in contact tussen ouder en tiener niet lekker gaat, waardoor dat ook invloed heeft op school. En dat wil niet zeggen dat ik uh, alleenstaande ouders met een jongere met problematiek niet help. Hè? Want je kan ook uh, gescheiden zijn en gewoon normaal contact hebben met de vader of met de moeder. Um, of dat er helemaal geen contact meer is, maar dat er geen woede of boosheid of frustratie meer daar zit. En dat is een essentieel verschil... wat ik in 2020 echt heel erg heb gemerkt. De ouders waar nog heel erg woede en frustratie zit... naar de andere ouder... Daar zit, dat zorgt voor zo ontzettend veel ruis... in de begeleiding van het kind... dat daar eigenlijk gewoon andere... Uh, ja, andere hulp voor nodig is. Daar is veel vaker een mediator nodig... of een relatietherapeut... of um, een gezinstherapeut misschien. En ik zie mezelf ook wel... op een bepaald gebied als gezinscoach. Want ik begeleid nooit een jongere alleen. Het is altijd een, een, een wisselwerking tussen ouder en kind. Dat kan ook niet anders. Um, maar... Het moet niet zo zijn dat de ouders zulke grote problematiek met elkaar hebben. Los van de puber. Dat er eigenlijk helemaal geen gesprek mogelijk is als gezin. Of alleen maar met de puber en de ouders. Of met een van de ouders. En kijk, als ik dus zo'n gezin in begeleiding heb... is het niet zo dat ik het in één keer afkap. Ik ben wel heel duidelijk in mijn communicatie. Dit is wat ik kan bieden... en dit is wat jullie echt elders moeten zoeken. En het is altijd aan de ouders of ze dat wel of niet doen. Maar als ze het niet doen... dan lost het uiteindelijk niks op... wat ik doe met de jongeren. Behalve dat die jongeren zijn of haar hart kan luchten. En dat is natuurlijk al ontzettend belangrijk. Dat besef ik ook heel erg... Maar daar is mijn coachpraktijk niet op gericht. Mijn coachpraktijk is gericht op het weer in verbinding brengen uh, met elkaar binnen een gezin. Ouders en tiener. Dus als je dit luistert en zat je erover te denken om bij mij uh, ja, aan te kloppen voor begeleiding. Maar ben jij woest op je ex en zit daar heel veel boosheid en frustratie in de weg om dingen op te lossen dan denk ik dat het verstandig is dat je op zoek gaat naar een persoonlijke coach voor jou als ouder. En ik kan best de jongeren coachen, maar het gaat erom dat er naast een coach is voor de ouder die zo die boosheid voelt. Anders kom je namelijk niet verder. En dan vind ik dat ik als coach jullie als gezin tekort doe. En het vreet van mij ook energie. En ik, ik vind het zonde. Het mooiste is als je elkaar niet begrijpt, elkaar wel graag wil begrijpen hè, binnen het gezin. En daar speel ik dan een rol in. Ik begeleid jullie om elkaar weer beter te gaan begrijpen, elkaar te zien, te horen serieus te nemen. Te, uh, het inzicht te krijgen wat er nou eigenlijk misgaat in, de, in, de, uh, in het contact zeg maar, onderling. Dat zijn de allermooiste trajecten die ik dit jaar ook heb mogen doen. En daarnaast op scholen vind ik het ook fantastisch om in groepjes leerlingen te werken. Daarin heb ik ook besloten, ik ga alleen nog maar kleine groepjes leerlingen begeleiden. Maximaal acht leerlingen. Ik heb ook dit jaar, heb ik namelijk weer hele klassen workshops mogen geven op het gebied van motivatie. Maar ik merk, dat is een te grote groep. En het, je kan nooit elk individu daarin Raken en betrekken. Met een klas van 26 bijvoorbeeld of 30. Dat is natuurlijk ook het probleem in het onderwijs. Dat is ook een van de redenen waarom ik zelf uit het onderwijs ben gestapt. En natuurlijk is het leuk uh, om zo'n opdracht te krijgen. En, en het is het ook financieel aantrekkelijk. Maar ik word er niet blij van. En het is niet, ik heb, geld is niet mijn hoofddoel. Mijn hoofddoel is dat ik volledig achter mijn diensten sta. En daar bedoel ik mee, dus als ik een hele klas een workshop geef, wil ik ook met een positief gevoel voor die klas staan en ook na die tijd met een positief gevoel weggaan. Zo van: ik heb deze leerlingen allemaal wat kunnen geven uh, van wat ze nodig hadden. En afgelopen jaar heb ik uh, dat ervaren uh, en dat, dat was niet de eerste keer dat ik dat heb ervaren, maar nu daarna heb ik echt bewust gekozen: ik ga dit dus niet meer doen. Niet meer voor hele klassen. Er is nooit. Een klas die, waarvan de hele klas een motivatieprobleem heeft. En altijd wel kleine groepjes. En hoe kleiner de groepjes, hoe persoonlijker de aandacht. En je merkt zo ontzettend dat pubers, maar ook kinderen en eigenlijk ook volwassenen. Maar hé, laat ik het even bij de pubers houden, omdat ik die begeleid. Dat die zo'n ontzettende boost krijgen van persoonlijke aandacht. En dan niet even kort tien minuten tussendoor... in een pauze van een, uh, van een mentor bijvoorbeeld of van een docent. Maar echt een volledig uur, twee uur... in een kleine setting, maximaal acht leerlingen... persoonlijke aandacht. Luisteren naar elkaars verhaal. Dingen herkennen van jezelf in een ander. En daardoor ook weer vertrouwen krijgen in je zelf, in wat er mogelijk is, uh, in je leven. En dat geeft zo'n persoonlijke boost. Ik denk dat jullie het vuurwerk nu ook wel horen op de achtergrond. Het zijn behoorlijke, behoorlijke kla, uh, knallen, duidelijk geen categorie 1 vuurwerk. Um, maar goed, dat zijn dus de dingen die echt voor mij in 2020 duidelijk zijn geworden dat ik echt alleen maar in kleine groepjes op scholen ga werken. Kijk, met docenten, eh, dat kan natuurlijk wel in grotere hoeveelheden. Ouders kan ook in grotere hoeveelheden. Dat is, dat is anders. Leerlingen doe ik alleen nog maar in kleine groepjes. En zo kom je natuurlijk steeds dichter bij eh, ja, jouw ideale opdrachten en klanten, waardoor jij ook het sterkst staat en volledig in je kracht staat en zelf ook het meest gelukkig wordt en de meeste energie van krijgt. En als dat zo is, dan straal je dat uit en dan bereik je mensen ook veel meer. En nou ja, met een podcast drie keer in de week op maandag, woensdag en vrijdag, dat blijf ik sowieso doen. Dat is natuurlijk ook een commitment die ik ben aangegaan om een jaar lang drie keer per week een podcast op te nemen. En ik merk nu ook dat die podcasts uh, ja, wat doen, zeg maar. Uh, sommige mensen worden echt geraakt door de podcast of gaan dingen herkennen. En... Ja, ik vind dat een hele mooie manier om ouders te bereiken. Het is natuurlijk heel laagdrempelig om gewoon een podcast in je eigen huis te luisteren. Op je eigen moment met oortjes in. En uh, wanneer je het niks vindt, stop je hem. En uh, je kan gewoon op thema zoeken wat je aanspreekt. Dus je hoeft ook niet alles af te luisteren. En dat is natuurlijk heel waardevol. En op die manier trek ik ook de klanten naar me toe die ik naar me toe wil trekken. En... Um, ja, ik probeer ook steeds meer stukjes te delen van mezelf, van mijn eigen verhaal, van mijn verleden... maar ook van de worstelingen die wij zelf hebben gehad met onze kinderen. En dan vooral met, met onze oudste hebben we best wel wat worstelingen gehad... omdat hij op de basisschool best wel moeilijk heeft gehad. En niet zozeer moeilijk qua lesstof, maar moeilijk op sociaal-emotioneel gebied. Als hij geen klik had met, een, met de juf, dan wilde hij niet naar school. Dan werd hij echt letterlijk ziek die buikpijn, hoofdpijn en werd uh, er weer de school gebeld dat hij opgehaald moest worden omdat hij niet lekker was uh, heel veel boosheid en woede aanvallen en nou ja, dat, is, dat zijn hele pittige jaren geweest en daar heb ik wel heel veel van geleerd als moeder en als coach en dat zet ik nu ook weer in, in de begeleiding van uh, van gezinnen die daar nu ook tegenaan lopen en ja, ik hoop toch wel steeds meer een groter publiek in Nederland te bereiken met mijn verhaal... en dat er achter elk gedrag altijd een reden zit. En dat het niet aan jou ligt als ouder... als je niet weet wat die reden is. En je, doet, je kan zo je best doen om te gaan praten met je kind... en erachter proberen te komen wat er nou aan de hand is... maar het niet voor elkaar te krijgen. En dat kan zo machteloosheid veroorzaken en frustratie... Maar vergeet niet dat jij als ouder onderdeel bent van het gezin. Onderdeel van de situatie. En je bent de ouder. En als ouder sta je te dichtbij soms... om erachter uh, te komen wat de oorzaak is. Dat praat gewoon minder makkelijk. En dat is heel frustrerend, maar dat is nou eenmaal zo. En ook ik heb dat gehad. Terwijl ik... Nou, het is mijn werk. En dan nog kreeg ik het niet uit mijn eigen uh, kind... Dat, dus ik ken dat gevoel ook als ouder. Maar voel je daar alsjeblieft niet ongemakkelijk over... of het idee dat je faalt als ouder helemaal niet? Um, hoe sterk is het dat je door dat er iets niet helemaal lekker gaat... dat je er zelf niet met je gezin uitkomt... en dat je iemand laat meekijken die los staat van jullie gezin? Die dus vanuit een helikopterview uh, naar jullie gezin kan kijken... en jullie terugkoppeling kan geven wat die ziet... En wat hij hoort. En dan soms vallen veel sneller kwartjes dan, dan dat je daar heel lang zelf aan door, mee doormoddert, zeg maar. Want hoe vaak ik dat wel niet heb gehoord, nou, ik probeer het nog wel even. Ik kijk het nog wel even aan. En dat is zo zonde, dat hoeft niet. Het hoeft namelijk helemaal niet ingewikkeld te zijn. Mijn trajecten zijn niet voor niks in principe maar zes gesprekken. Daarna weet je wat er aan de hand is, weet je wat jullie zelf als gezin anders kunnen doen en ga je met elkaar aan de slag en heb je mijn begeleiding niet meer nodig. En dat is ook het streven, dat je begrijpt waar het gedrag vandaan komt en wat een ieder van het gezin anders kan doen om ervoor te zorgen dat het weer gezelliger in huis wordt. Dat je elkaar begrijpt, elkaar hoort, elkaar serieus neemt en dat je dan weer dus als gezin gewoon verder kan zonder de begeleiding. Het is niet de bedoeling dat jullie afhankelijk worden van mij natuurlijk. Dan zou ik mijn werk niet goed doen als ik dat zou doen. <laughs> Oké, okay, dus nou ja, mijn streven in 2021, um, of mijn streven, mijn doelen, uh, wat ik, waar, ik gewoon, ja, waar ik voor ga, is dat ik nog veel meer met scholen samen wil werken. Dus op scholen kleine groepjes leerlingen mogen begeleiden. Um, om gewoon met ze te praten waar loop je tegenaan en dat ze dingen van elkaar gaan herkennen en dat de school hen beter gaat begrijpen en dat ze zichzelf beter gaan begrijpen. En ouderavonden uh, op de scholen zodat veel ouders ja, tips en tools en inspiratie krijgen hoe ze met hun kind om kunnen gaan in de puberteit. Hè? Positief communiceren, hoe doe je dat en hoe ga je om met, uh, met weerstand, uh, met boosheid, met grenzen stellen en loslaten en dergelijke, dat ze veel meer ja, grip krijgen zeg maar, op de situatie. Uh, dat wil ik heel graag met scholen sowieso. Dat, dat vind ik gewoon ontzettend mooi werk. Ja, en daarnaast blijf ik natuurlijk doorgaan met mijn online programma Positiviteit in de pubertijd met ouders en daarnaast met de individuele trajecten van de jongeren uh, en de ouders. En daar ligt wel echt mijn focus. En ik heb wel een plannetje nog voor 2021. Die deel ik nog niet, want ik wil eerst kijken of ik het echt, echt, echt ga doen. Uh, maar dat heb ik al een paar jaar, heb ik al, uh, ja, dat idee. Dus misschien zijn jullie al een beetje nieuwsgierig, maar uh, ik zal tegen de tijd dat er wat meer duidelijkheid is het zeker weer met jullie delen. Maar ik heb een aantal, uh, nou ja, mooie ideeën waarmee ik denk en nou, eigenlijk wel zeker weet dat ik zoveel meer gezinnen nog kan helpen door heel Nederland. En dan via de scholen. Dus nog veel meer kennis verspreiden. Dat is eigenlijk wat ik in de podcast al doe. Maar dan op een andere manier. Nou, nu ga ik niet verder verklappen. Want ik ken mezelf. Voordat ik het weet heb ik het alsnog gezegd. Maar ik wil het eerst eens even helemaal uitvogelen. En wat de kosten daarvan zijn. En of er belangstelling voor is. En hoe het eruit moet gaan zien. En dergelijke. Voordat ik er meer over vertel. Ehm. Um, nou, dus dat wordt mijn focus voor 2021 en eh, nou ja, ik heb in het begin van de podcast verteld wat ik dus achter me laat, wat ik van 2020 heb geleerd onder andere. En ik weet zeker, want ik merk dat van alles, 2021 wordt zo'n ontzettend mooi jaar. Ik ga ik zoveel gezinnen helpen en met zoveel scholen samenwerken, dat wordt echt super tof. Ik ben benieuwd of jullie voor jezelf ook al doelen hebben gesteld of waar je naar gaat streeven in ieder geval. Of waar je mee wil stoppen in uh, wat je in 2020 ja, hebt geleerd. Wat je anders wil gaan doen. En uh, ga ervoor zou ik zeggen. Ik noem het geen goede voornemens, want daar geloof ik niet zo in. Maar vooral wat je gaat doen in gedragsverandering. Wat ga jij anders doen? Wie wil jij zijn? In 2021 wat anders is dan 2020. Of misschien ben je wel helemaal tevreden hoe het allemaal is gegaan. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik wens jullie een heel goed nieuwjaar. En ik spreek jullie maandag weer. Doei, doei.